0: Oi, pessoal. Obrigado, Marcos. Vamos compartilhar a palavra, aquilo que Deus é, falou ao meu coração. Vou dividir com vocês aí é, um texto que, em diferentes momentos, tem falado muito comigo, tem falado muito é, ao meu coração. E, enquanto falo aqui com vocês, conto um pouquinho de como que isso aconteceu em que momento isso se deu. Ah, o texto que eu quero falar com você é o Salmo 121. O Salmo 121 é um daqueles textos que algumas pessoas sabem de cor, um texto que... É, de vez em quando alguém fala, elevo né? meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, e uns sabem só esse, esse pedacinho, quando falo isso aqui você se lembra, e outros sabem o texto todo completo. Quero ler com vocês, então, Salmo 121, eu vou ler na nova versão transformadora. Olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece, aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. O Senhor é seu protetor, o Senhor está ao seu lado, como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo mal e protege tua vida. O Senhor o guarda em tudo que você faz, agora e para sempre. Senhor, usa a tua palavra para falar aos nossos corações. Bom, aqui a gente tem uma figura é, rural, né? uma figura do, do, do interior, uma figura daquelas, daquelas paisagens. Né? A, a, a gente está nessa época do ano aqui, a gente tem um céu bonito, e só que a nossa paisagem com céu bonito ela tem prédios, ela tem uma, uma, uma paisagem urbana com céu bonito. Bom, eu imagino que quem escreveu aqui tem uma paisagem rural, é, olhando para as montanhas olhando para as colinas, olhando para a natureza. E, e por acaso, né, por acaso, ele está falando dos montes. Mas se a gente olha para a questão urbana, para a nossa situação, é, é aquele olhar então, que, que você sabe qual é. Então, você pode não estar olhando para a paisagem que ele olha, que o salmista olha. Você pode não estar tá olhando para aquilo que foi dito pelos peregrinos. Mas você entende esse sentimento. O sentimento aqui ele é descrito como quem já tem a resposta? Olho para os montes e me pergunto de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Quer dizer, eu já olho e já sei qual é a resposta, porque provavelmente já tinha passado. Já passou. Né? E, e, de fato, né? Se, na perspectiva divina, o difícil já passou. Né? O tempo não ele é, Deus não está preso ao tempo. Nós é que estamos. Então, nós é, olhamos aqui para essa questão. Esse texto pensando, então, a construção é de quem já viveu. De quem já viveu. Mas esse sentimento, você conhece. Né? De olhar para a parede, né? de olhar é, acordar de manhã, olhar para o teto do seu quarto, olhar pro, pra, fixamente para um ponto, como quem está em outra dimensão, olho para a tela do meu celular perdido, em... minha cabeça está em outro lugar, meu olho vê uma coisa, mas minha cabeça está aonde... Tem saída para isso? Cadê o socorro? Cadê a solução? Ou como eu saio dessa crise? Então, é, se nós estivéssemos com é, tudo normal na cidade, é, é, olho para o trânsito e pergunto da onde virá o socorro. É, é, olho para os prédios, olho pela janela, olho para a vida. Da onde vai vir o socorro? Essa crise, né, Essa dor que, que que nós estamos lendo aqui, a gente não sabe qual é. A gente sabe qual é esse sentimento, mas a gente não sabe exatamente qual é a dor. O que é que está acontecendo? Qual é exatamente a crise? Não sei se é um povo, alguém sendo perseguido, exatamente. É alguém com medo? o Medo do quê? Ansiedade? Pânico? O que é exatamente que está aqui por trás? A gente pode fazer algumas conjecturas, mas a gente não sabe exatamente o que está por trás. A gente sabe esse sentimento. Esse sentimento que olha para a crise e não sabe como sair. Eu, eu Quando a primeira vez que... É, Gastei tempo nesse texto. Recebi a ligação de um amigo que me ligou. Eu tava de férias, tava, tava passando, sei lá, uns 10 dias no Guarujá, no meio das minhas férias. E na hora tava, que tava acordando, assim, sei lá, umas 8 e meia, 9 horas da manhã, acordei com a ligação de um amigo dizendo: é, Vou ligar para o meu irmão, a mulher dele foi embora, abandonou o casamento, abandonou ele com a filha. E eu não sei o que eu vou dizer para ele. Eu não sei o que eu digo para o meu, meu irmão. O que, que eu posso falar para ele? Eu fiquei ouvindo ali ele descrevendo um pouco dessa história, um pouco desse sofrimento, do abandono do irmão, que ele tinha acabado de descobrir, pedindo socorro. O que é que eu digo? E aí eu conversei com ele um pouco, ele foi falar com o irmão dele. E mais tarde, na caminhada na praia, eu fiquei lembrando desse texto e pensando que tem algumas coisas que parecem solução, mas não são solução. Então imagina que, para esse é, irmão do meu amigo, eu acho que ele olhava para o travesseiro, para o espaço vazio na cama, para o espaço vazio na mesa do, do almoço, na mesa do café, e olha para aquele espaço vazio, e sabe que tem uma menina, no, naquela época de quatro anos, ali na casa, olha para a falta que alguém está fazendo e diz de onde me virá o socorro. É esse sentimento que eu quero que você tenha quando você lê esse texto. E talvez é olhar para a tua crise pessoal, olhar para a tua família. Olhe para a minha família e me pergunto de onde me virá o socorro. olha para o meu casamento. Eu falei de casamento, então não tem como fugir disso. Talvez o seu casamento é que, que tem esse, esse olhar e pedido de socorro. Olhe para a minha situação financeira. Olhe para o meu extrato. Da onde virá socorro? Olhe para a minha situação profissional, depois de passar por tudo que a gente está passando como país, Olho para a minha situação profissional, olho para a vida do meu amigo, olho para o corpo doente de um parente querido, de um amigo querido, olhe para uma mensagem, triste mensagem de alguém que está passando por um momento difícil na área da saúde e pergunto da onde vai vir socorro. É esse sentimento que está naquele naquele escritor ou naquela, naquele grupo, que essa, o texto pode ter sido escrito por mais de uma pessoa, que escreve isso dizendo, cadê o socorro, cadê o socorro? E essa pergunta é, vem com resposta. Ela já vem com a resposta. A, e a resposta é uma coisa impressionante, porque a resposta não vem de mais um empréstimo, a resposta não vem de um médico, a resposta não vem... É, de uma ideia que eu tive, uma super ideia inovadora que eu tive. A resposta não vem de um conselheiro, de um terapeuta, é, de um pastor, de quem quer que seja. A resposta, o socorro, vem daquele que é o próprio socorro, vem de Deus. Olha, todos esses, esses exemplos que dei aqui pode ser o meio que ele usa, pode até ser o meio que ele usa, mas o socorro... O socorrista né, é o próprio Deus. É aquele que criou tudo. É aquele que, que tem todo o poder. Ele é a rocha, o refúgio, a torre. E as outras palavras né, que a gente tem nos salmos, ele é o, ele, no, no salmos da peregrinação, inclusive, ele é a minha rocha, ele, ele é aquele que me protege, é o meu lugar é, seguro. E esse, esse seguro, né, ele, ele, esse lugar seguro, essa pessoa que nos protege, ele está sempre alerta. O Deus que nos protege está sempre alerta. Ele não se distrai. Ele, o texto fala que ele não cochila nem dorme. Né? O guarda de Israel não cochila nem dorme. Essa figura de alguém distraiu. Será que ele estava olhando lá para lá o Japão? E buf, aconteceu um problema aqui. Ele, de repente, aconteceu um... um um incidente lá no, na Europa e ele distraiu com o Brasil. Olha, aconteceu isso aqui. Ah, olha, os políticos aqui aprontaram de novo. Distrair por um instante. O nosso Senhor não cochila nem dorme. O nosso Senhor Criador, ele em pessoa é o socorrista e, e ele está cuidando da gente. E ele não está distraído. Ele não, ele, ele não é, é, o texto fala que ele não cochila nem dorme. E eu estou colocando isso como dist, estar distraído. Ele está atento a tudo, não há situação que ele não veja, não há oração que ele não ouça, ele sabe e vê e está presente em tudo. Sei que isso fica difícil, né? Falar assim, nossa, ele está vendo tudo e não faz nada? Bom, quero dizer para você que ele faz, faz muito, ele está atento a tudo e faz muito, o problema é que nós estamos vendo o detalhe e tudo já está resolvido tudo já foi resolvido. Em Cristo tudo está resolvido. Nós estamos aqui presos ao, presos ao tempo e ele está falando que a vitória já, já é nossa. Ele está dizendo que a vitória já aconteceu. Ele está dizendo que nós é que estamos aqui no tempo, mas a gente não consegue ver ainda. Nós conseguimos desfrutar de parte do que significa a vitória, porque nós podemos aceitar Cristo, a maior revelação que Deus tem para nós, mas a gente não consegue experimentar o todo. Não né? experimentar todo o reino, tudo aquilo que ele tem pra gente. E aí a gente pergunta então, se Deus é o socorrista, como é o socorro? Ele protege a gente e é impressionante, porque o texto fala que ele tem uma presença física. Eu não sei quando você procurou, né? eu tô com uma iluminação aqui, então eu consigo encontrar aqui facilmente onde tá a minha sombra. Eu não sei qual foi a última vez que você procurou a tua sombra, mas é disso que ele fala, assim, o Senhor é como a sombra a sombra à sua direita. Então, é, quando a gente é criança, a gente brinca com a nossa sombra. A gente fica, às vezes, como criança, correndo e brincando com a sombra, distraído com ela. Mas a gente, raras vezes, a gente está olhando para a nossa sombra, tá? Depois de adulto, né, a gente para de olhar para isso. Mas olha, o texto está dizendo que essa presença é uma presença física que a gente nem sempre se atenta, como a sombra, que é uma presença física que a gente nem sempre se atenta. Ele está aí. Ele está presente o tempo todo. Eu é que por algum motivo, que pode ser pela crise mesmo, não consigo perceber que ele está presente, que ele está com a gente. E aí ele usa o exemplo de como que se dá esse socorro. Nem o sol ou a lua ferirão a sua pele e o seu corpo. Então trata-se de uma proteção física. Essa presença, que é como sombra, também é uma proteção física. Então, a... gente, eu tenho mais teto que eu consigo ficar embaixo. Eu tenho... Aqui é o meu, meu escritório. Mas eu tenho a minha casa, eu tenho... Se um dia eu ficar sem casa, acontece um desastre e eu perco a minha casa. É, eu tenho certeza que a minha mãe vai mais que depressa dizer, filho, vem pra cá, vem aqui ficar na minha casa. E se acontecer uma catástrofe que eu perco também a casa, é, a gente também perde, minha mãe também não tem casa, tenho os meus irmãos e eu tenho amigos, e eu tenho pessoas que eu já acolhi na minha casa, que hoje, graças a Deus, Deus cuidou, eles estão na casa... Em sua casa. Eles não estão torcendo para eu ficar sem. Mas eles devolveriam rapidamente esse favor. Fala, vem para cá. Fica aqui comigo. Eu tenho mais teto do que eu consigo ficar embaixo. Eu tenho mais teto do que é necessário. Considerando o que é suficiente para uma pessoa. Eu tenho mais teto do que é necessário. Então, esse abrigo que eu tenho. Ninguém é, é, precisa ficar no sol nesse, nesse caso aqui. Eu só fico no sol se eu quiser. E nesse caso, né, vocês estão vendo. Eu tenho mais, preciso de mais proteção do que a maioria das pessoas quando estou no sol. Eu só fico no sol se eu quiser, porque eu tenho mais teto do que eu preciso para ficar embaixo, eu tenho amigos que me emprestam suas casas para eu passear às vezes. Então, quando eu olho para isso, eu vejo que ele está cuidando, esse cuidado que o sol não te ferirá. O sol não fará mal de dia. Significa esse cuidado, que é uma tradução do, 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 da proteção dele, né? É, de onde me virá o socorro. O socorro vem do Senhor. Como que acontece isso? O sol não está te ferindo. Isso é a minha proteção. Sou eu que estou te protegendo. Parece uma coisa comum, mas isso é proteção. Isso é cuidado meu sobre a sua vida. A lua não vai, não vai também né, te fazer mal. Nem a lua de noite. Eu considero que aqui a lua é aquela, o frio da noite. O frio da noite também não vai... Vai ser frio, mas você vai estar protegido. Posso considerar que essa proteção é essa proteção que a gente consegue é, colocar sobre o corpo da gente. Né, as roupas que nós temos mais roupa do que a gente consegue usar em uma semana, em duas semanas, em três semanas, e alguns de nós tem mais roupa do que dá para usar, né? sem repetir, quantos dias? Eu não sei se você já fez essa conta, quantos dias você usaria as roupas que você tem é... sem repetir? Quantos seriam? Quantos dias seriam? Pois é isso é essa proteção, esse cuidado para que o frio ou a sua pele não seja é, ferida pelo sol e nem pelo frio essa proteção, esse cuidado que está acontecendo o tempo todo e a gente nem se atenta é essa presença do Senhor como uma sombra que está aí e às vezes a gente não está atento, esse cuidado que está acontecendo e a gente não está percebendo ou a gente percebe, mas a gente não considera como um cuidado efetivo de Deus sobre a nossa vida esse cuidado divino, ele, ele Revela ainda de outras formas, né? Ele não protegerá a gente só fisicamente daquilo que a gente vê. Eu tô falando de coisa física, né? Casa, roupas. Eu tô falando de coisa física. Mas o texto diz que ele protegerá a sua alma, protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. Eu acho que você já deve considerar essa situação de que você é protegido espiritualmente do mal que se aproxima, do mal que se achega. Então, a Bíblia fala, apresenta pra gente o mal. Tem o mal que é da gente, que está em nós. O mal, é, é, pensando aquilo que, do pecado que toca a gente, e o mal que a gente tem que lutar contra ele. Tem o mal que está fora de nós, pensando em mal estrutura. Né? O mal, o mundo, a carne e o diabo. O mal, ente, entidade. A gente está sendo protegido também, protegido desse mal, desse mal. Então, a proteção divina é graças a Deus que tem o Espírito Santo atuando em nós, que nos protege do mal em nós, e nos ajuda a lutar contra o mal em nós, e nós com Deus cheios do Espírito lutamos e lidamos com o mal nos outros, e com o mal no mundo, e Deus nos protege em nome de Jesus do mal ente, da entidade do mal ele protegerá a gente de todo mal, guardará a sua vida, quantas histórias a gente tem de quase. Quantas vezes você dirigindo em São Paulo, você andando em alguma situação de risco, você, por um instante, foi protegido por um instante, mais um pouco e era comigo. Ele me protegeu, guardará sua vida, protegerá minha vida, sua vida. A gente quantas vezes percebe esse cuidado divino, percebe que por um, um instante o acidente teria sido com você, por um instante o carro teria batido e seria você, por um instante a, 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 o acidente terrível, que talvez tirasse a sua vida, talvez te ferisse terrivelmente, seria com você, um anjo me protegeu, Eu, quantas histórias dessas, um, um, a, me atrasei pensando que era a pior coisa do mundo, na verdade a, o atraso foi uma proteção. Cheguei mais cedo e foi proteção. E quantas vezes isso acontece? E esse é o Senhor Deus te cuidando, te protegendo, presente na sua vida, presente e cuidando da gente. É um Deus que cuida da gente o tempo todo. E o último versículo. O Senhor guardará em tudo que você faz, agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Na, na versão Almeida, tua entrada e saída, desde agora e até o final. Desde agora e para sempre. É, bom, talvez alguém aqui da, que está que que tá ouvindo aqui essa, essa mensagem vai contrariar o que eu tenho para dizer. Mas a, todo, todos nós temos histórias de, é, na nossa história de chegada. Aqueles três primeiros anos, a, nossa, a primeira fase da nossa infância, a primeira fase da nossa vida, a primeira infância, é, o nascimento, nós temos histórias de... No, tua mãe, teu pai pensaram, meu filho não vai sobreviver. Com os meus filhos foi assim, comigo também. É, o meu filho, André, que, que hoje, é, que esse mês, vai fazer 15 anos, o meu filho André, quando no nascimento dele. No nascimento dele, a gente, no meio do, 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 da, da gravidez, no meio do, do, dos exames ali, um ultrassom, a gente teve umas medidas alteradas e uma preocupação enorme. Nosso filho é, poderia é, nascer com uma deficiência grave. Daquelas deficiências que dão, que dão o direito, você tem, legalmente pode abortar. Era uma coisa assim. E a gente repetiu os exames uma, duas vezes. Depois é, foi fazer exames mais invasivos e tudo. Um sofrimento para nós. É, passamos por tudo isso. Por causa disso, nós tínhamos um médico especialista é, em gravidez de risco, que estava atendendo a gente, alguém que a gente já conhecia, ele cuidou muito bem da gente, e cuidou muito bem da Adriana, né? É, tudo esse momento. E quando vai o parto, ele também tinha feito o parto da Júlia, quando tá ali no momento do parto, a Adriana queria muito ter o parto natural, não foi possível por conta de tudo isso que eu tô falando também quando chega lá na hora do parto ele fala assim para mim eu com a câmera todo animado ali esperando a gente tinha feito mais exames e descoberto que não, não, não tinha mais aquele risco que que tinha durante a gravidez então ele até o que, pelo pelo pela luz que nós podíamos ver naquele momento seria tudo normal é, o bebê o bebê né o deco nasceria normal e, e Aí ele tá lá no meio do parto e fala assim, é, vem pra cá que eu vou tirar. Do mesmo jeito que ele tinha falado quando nasceu a Júlia. E eu com a câmera fui lá, né tava ali do lado da Adriana, fui lá pra tirar foto. E quando eu chego lá ele começa a falar umas coisas e todo mundo na sala entra num, num outro estado, assim, num, estrado, num estado de, de atenção e todo mundo fica tenso. Ele troca de lugar com a esposa dele, fala alguma coisa o anestesista, muda as coisas assim, todo mundo começa a andar, alguma enfermeira sai e volta com mais gente, enfim, vira um negócio assim e eu paraliso. e Ele, ele começa a falar umas coisas que tem a ver com coisas técnicas e eu vou repetir que posso falar uma bobagem, né? Então ele começa a falar e ele troca de lugar com a esposa dele e ele começa a pensar, o Deco tá com duas voltas, né? Daí depois as notícias, né? Os detalhes. O Deco tinha duas voltas de cordão no pescoço, o cordão dele era era curto e ele estava com a cabeça então no fundo, lá no fundo. E ele então começa a pinçar e ele os pés da, do, do Deco estavam para fora e o Deco com a cabeça lá dentro e ele pinçando. E aí ele pega o bisturi e começa a cortar e tira o Deco. O Deco sai assim sem desfalecido. O Deco sai desfalecido não chora, não foi que nem a Júlia, ele não chora, e uma enfermeira pega ele e sai correndo, não sei pra onde que vai, eu fico ali paralisado, não tirei nenhuma foto, fiquei paralisado, aquilo que durou sei lá, talvez dois minutos, três minutos, mas para mim foi uma carga de... o momento já era já era tenso, mas foi uma carga de mil pensamentos, o que aconteceu com meu filho, sai correndo, daqui a pouco volta, calma pai, calma a gente tá reanimando ele, tá vendo o que tá acontecendo, ele... Ele bebeu o líquido aqui e enfim, começa uma, uma série de informações. Assim, o um médico falando, fala, não, mas ela está bem, mas ele. E eu não consigo saber, daqui a pouco ele volta e. Bom, é, tem uma, uma, uma nota que é dada para a criança quando ela nasce, o índice de Apgar, e o deco foi bem baixinho, foi, sei lá, quatro. Sem reações quase. Foi a chegada dele. Então a palavra diz que ele cuida da gente na chegada, aconteceu isso com o Deco, comigo quando eu nasci, eu também nasci é, numa situação bem semelhante, né? segundo minha mãe foi assim, Ela, meu pai quando conta meu, do meu nascimento fala que ele achava que eu não sobreviveria, muito parecido com isso, esse cuidado divino é cuidado na chegada, o Deco é muito saudável. É, não teve nenhuma vez, ele teve nenhuma intercorrência igual aos outros, de bronquite, de crise respiratória, de levar para. Nada disso. Cuidado divino na chegada. O Deco, nós temos, não temos dúvida que essa situação que nós vivemos com ele, Deus cuidou dele na barriga, ele foi curado na barriga. Nós ficávamos com medo, né? A gente teve que decidir que não ia abortar. Mas a gente tinha uma história muito longa, eu quero encurtar aqui. Nós decidimos que a gente não ia abortar a gravidez. A gente ia seguir, ia até o fim. E quando a gente recebeu os exames, aí já tinha passado da. Do, do, aquela, antigamente não era tão rápido os exames como talvez a gente consiga hoje. Eu nem sei, nem tô por dentro agora de como seria. Mas a gente legalmente poderia fazer o procedimento para encaminhar para o aborto e a gente tomou todas as decisões que nós não faríamos isso. E muita gente orou. E a gente tem certeza que o André foi cuidado por Deus e curado por Deus na barriga. A gente pensava que o Deco era a nossa criança especial. A gente passou um tempo falando a ah, Deus tá, vai dar uma criança especial para nós. E ele deu. Era Júlia. Júlia já estava no colo e a gente não sabia. Né? Ele já, já tinha dado. já estava com a gente. Mas era a proteção de Deus sobre a vida do André na chegada. E talvez você tenha uma história dessa. Uma história dessa de um filho seu. Cuidado de Deus na chegada. um Cuidado de Deus na chegada nos seus primeiros dois, três anos de vida. Uma história de que teu pai e tua mãe achavam você. Achavam meu filho não vai sobreviver. Quando você olha para isso, você percebe um Deus que cuida. E olha... Olhando para isso, então, eu queria que você pensasse nisso. Um Deus que cuida da gente, ele cuida sempre. Um Deus que cuida da gente na chegada, que cuida durante a vida, dando teto, dando roupa, estando presente, ele não daria ouvidos para a nossa crise? É... Então, eu queria que você pensasse nisso. Eu não sei para onde você olha quando você pensa, Senhor, cadê o socorro? Eu sei de um, uma pessoa que aconselhei algum pouco tempo atrás, algum tempo atrás, uns seis meses mais ou menos, que ele falava que estava num momento tão difícil e estava mandando mensagem para mim, falou: estou no banheiro aqui da empresa, estou sentado aqui orando, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que você ora, o que você pensa. Esse homem olhava para a parede do banheiro e dizia: senhor, da onde vem o socorro? Ligou para mim. Eu não era o socorro, eu era só mais um para dizer: senhor, dá socorro para ele. Eu não sei da onde, não sei qual é a sua crise que você está dizendo, Senhor, me dá o socorro, Senhor, me dá a luz. E eu quero dizer para você que o socorro, a luz, a paz, a resposta vem de quem fez os céus e a terra, vem de quem tem te protegido e andou com você até aqui, vem de quem cuidou de você na chegada, cuida você, te cuida durante a vida e cuidará de você até o fim. Eu não sei como é que vai ser a partida, mas eu sei que um Deus que está comigo desde a chegada, durante a vida, e estará comigo na partida, eu não sei como é que vai ser, eu não sei. Na hora que eu fecho meus olhos, aqui nesta, nesta fase da vida, e abro meus olhos para o outro lado da eternidade, eu não sei se ele vai estar tá me carregando no colo, vai ter, me recebe com um abraço, me carrega de mandado, eu não sei. Eu só sei que é completamente compatível o cuidado divino do Senhor na minha chegada, o cuidado divino do Senhor na minha caminhada, no meu dia a dia, no meu casamento, na relação com os meus amigos, na minha relação de amizade, de caminhada, de proteção e de sustento do Senhor, é completamente compatível com o cuidado divino da chegada da vida e se eu partir, e quando eu partir, parto com ele, parto cuidado por ele, do mesmo jeito que fui cuidado durante toda a vida. Tua entrada e tua saída, desde agora e para sempre, cuidou no começo, cuida durante, cuida no fim, esse é cuidado certo do Senhor. Então, quando você que está preocupado com a sua saúde, preocupado, com a, a angustiado pela, pela crise que se achega na saúde, pela crise que se achega, talvez... Nas suas relações familiares, lembra que aquele que cuidou de você o tempo todo, cuida agora e cuida para sempre. Receba esse cuidado com a graça do Senhor sobre a sua vida. Ele nunca faltou e ele não vai faltar. Ele vai cuidar de você nesse momento e cuida para sempre. Eu quero fazer uma oração agora com você que está, de alguma forma, essa semana orou aqui no meio de uma crise, no meio de uma situação, orou dizendo, Senhor... Me ajuda. Você talvez não tenha dito, Senhor, cadê o socorro? Você talvez não tenha dito essas palavras aqui. Mas disse, Senhor, eu estou no meio de uma crise, Senhor, me ajuda. Senhor, cadê a solução? Cadê a resposta? Bom, vim aqui hoje para dizer para você que essa palavra aqui está sendo direcionada por Deus para dizer para você, tem resposta no mesmo lugar de sempre, em Deus tem socorro no mesmo lugar de sempre, em Deus. Aquele que te protegeu até aqui te protegerá agora, te responderá ainda e andará com você nesses momentos difíceis e estará presente com você nos momentos difíceis, nos momentos de provação. Uma das coisas certas na vida é que a aflição vem, é que a aflição existe, que a provação acontece e a gente vai lidar com ela. Aprenderá a viver enfrentando a provação, dependendo de Deus, dizendo, Senhor, Obrigado pelo socorro. E se você olhar para tempos atrás, para momentos anteriores da sua vida, você vai falar, ele esteve presente, ele estava presente, ele estava cuidando, ele não trouxe ninguém de nós até aqui para abandonar a gente no meio da, da pandemia, no meio do Covid. Nossa parte é se proteger. Nossa parte é proteger quem a gente ama. Nossa parte é cuidar, talvez se você tem recurso financeiro, cuidar dos seus parentes que talvez estejam num outro momento que não é igual ao seu. Nossa parte é proteger os domésticos da fé, proteger aqueles com quem a gente caminha, proteger como nós temos feito como comunidade da vila, com alimento, suprindo aquele que está na crise. Nós estamos fazendo isso porque nós entendemos que o socorro que vem do Senhor passa por nós também. Nós somos aqueles que, na crise, somos socorridos por Ele. E na hora que nós estamos em paz, usamos aquela paz ou aquele recurso, aquela proteção, aquilo que Ele já nos deu para fazer para se fazer presente na vida de quem está em crise. Então que o Senhor esteja presente em você, te ajudando a lidar com a crise e usando você para ajudar outros a enfrentar a crise. Que Deus te abençoe, que Deus te dê essa força. Senhor Pai Todo-Poderoso, te peço aqui, por aqueles que agora se colocam diante do Senhor, dizendo obrigado, Senhor, pela resposta, porque eu estava em crise e agora eu sei, e volto, meus olhos para o Senhor, para o Senhor que manda a luz, que manda a solução, que manda a resposta, que cuida da gente, que dá o socorro. Senhor, se apresente como aquele que protege, aquele que resolve, aquele que nos dá tudo o que precisamos para viver e passar por esse mundo desde a nossa entrada até o final. Obrigado pela graça do Senhor sobre nós, para que a gente possa vencer e passar por esses dias difíceis. Senhor, se revela mais uma vez como o Senhor que socorre, o Senhor que protege, o Senhor que cuida. Em nome de Jesus. Amém.